0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón Estaba motivado, estaba con esto de que se me traba el programa Y bueno, no podíamos arrancar en, en este martes Martes, la verdad, negro Porque ha perdido San Lorenzo el fin de semana Y cómo le rompe a uno arrancar así cuando San Lorenzo no no gana el fin de. Bueno, en fin, aquí estaremos en Pasión por el Ciclón Para hacer catarsis, como, como bien leí por ahí de, del amigo León Rotondo, que ahora lo vamos a presentar. Para sacarse un poco el, el tema de San Lorenzo, eh, cayó ante Aldo Sibi el fin de semana y ha dejado de preocupación en, en, en un montón de cosas. no Yo, antes, hablando hoy con Juan Piacuña, en que le mandamos un fuerte abrazo, no, no puede estar en el día de hoy, por eso me toca a mí eh, suplantarlo. Pensaba, ¿no? Digo. Uno, eh, a raíz de, de, de ver a San Lorenzo, de, de ir a la cancha, de verlo jugar y, y, y demás, eh, va teniendo distintas preocupaciones. Que, que al margen va de, de si San Lorenzo gana, si San Lorenzo pierde, si San Lorenzo se come cuatro o cinco goles, si San Lorenzo no saca punto local como no lo saca. Pero, pero hay un montón de otras cosas que, que obviamente eh, unen a, a este presente de, de, de San Lorenzo y que generan el hincha en, en nosotros, en, en ustedes también del otro lado que, que nos escuchan, que nos sintonizan, cosas que vos decís preocupa, preocupa mucho este San Lorenzo eh, desde el plantel, desde lo dirigencial, de que en unos días San Lorenzo tiene que jugar y llega eh, con, un, con, un, con un presente incierto. Eh, son todas cosas que vamos a estar hablando en el programa porque como decíamos, San Lorenzo juega ahora a Copa Argentina estos días porque vamos a analizar la derrota eh, del fin de semana ante el Tiburón un, un partido, la verdad que, que justo merecedor cuando todos pensábamos que bueno, por lo menos salvaban los muebles eh, hay cosas positivas para resaltar, sí posiblemente son pocas, sin dudas eh, pero bueno, la preocupación creo que es eh, de, de las palabras que, que más quedan del de, de partido de, de, del fin de semana y que obviamente define a, a este San Lorenzo de Almagro de Diego Gago bueno, como acostumbra decir Brunito Vargas en la transmisión esta vez no estaré solo en esta edición de Pasión por el Ciclón me acompañan Leandro Rotrondo Lean, buenas noches, bienvenido a Pasión por el Ciclón
1: ¿Cómo andan compañeros? Buenas noches yo no voy a preguntar cómo andan, vos bien lo dijiste Aníbal ¿no? No, no, no es una buena pregunta para hoy y para el presente de San Lorenzo Pero ya prácticamente eh, sin ganas ¿no? de, de ver este equipo de Dagobe Que partido a partido no demuestra nada, va, como el día uno
0: Sí, coincido, coincido con vos Lean, Flor también la tenemos ahí Flor, bienvenida y buenas noches también ¿Qué
2: tal compañeros? ¿Cómo andan? Un saludo para todos los cuervos y las cuervas del otro lado Sí, la verdad, que unos días complicados para San Lorenzo y parece que no podemos descansar porque ya mañana tenemos partido, el jueves, perdón, tenemos partido nuevamente del ciclón. Luego el lunes, así que se vienen días bastante movidos.
0: Una sevilla heavy, complicada. Bueno, las caras, no acompañan, son todas caras largas. Usted me imagino, a ver, eh, yo creo que no, no es solamente nosotros, eh, los cuervos y cuervas del otro lado que nos están escuchando. En eh, no haber arrancado, igual la semana también lo tenemos Hernán. Ernie, está eh, Hernán, pero está.
3: Sí, ¿cómo estás? Lean, buenas noches. Buenas noches a los chicos en la mesa. Bueno, un saludo a Juanpi que hoy no nos puede acompañar, pero bueno, eh, está siempre en el tema de la producción y bueno, nos acompaña en cada programa. Eh, como decías vos un poco, Aníbal, resumiendo lo que es esta semana de San Lorenzo, complicada un presente futbolístico e institucional que no es el mejor, no es el que imaginábamos a esta altura, eh, a nueve partidos del comienzo de un nuevo ciclo, ¿no?, como es el de Above. Imaginábamos otro presente de San Lorenzo, eh, más prendido en el tema de la Liga, eh, digamos, con más expectativas para el encuentro de mañana de Copa Argentina, que si bien las expectativas están, uno con el rendimiento irregular de San Lorenzo tiene, tiene ciertas dudas, ¿no?, de si San Lorenzo podrá sortear o no la nueva llave con defensa y justicia, y bueno, y solamente lo bueno de este presente es eh, la clasificación, ¿no? A fase 2 de Copa Libertadores, donde se estará enfrentando en breve al Santos. Pero bueno, claramente partido a partido parece que San Lorenzo involuciona en lugar de evolucionar. Y bueno, eso nos tiene un poco preocupados a todos los cuervos, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, Serni. Bueno, lo decías eh, recién, estaba tratando de ver el, el calendario de, de partidos que viene en San Lorenzo. La verdad que es complicado. Pero no no me quiero desviar de, del tema que hablábamos, de la preocupación, ¿no? Eh, como si fuera poco, comentamos ya, es de público conocimiento, se confirmó, la lesión de Gabriel Rojas, bueno, eh, si uno pensaba que el lateral izquierdo estaba, entre comillas, cubierto por el, el juvenil del ciclón, bueno, otra vez le tocará jugar a Bruno Pitón, que es uno de los niveles que realmente me preocupa en San Lorenzo. Lo de Pitón, me preocupa el nivel de Gatoni, que por ser pibe por ahí, no se le cae. yo coincido. Yo no 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 soy pro de, de, de caerle jugadores jóvenes, jugadores canteranos, que están haciendo sus primeros partidos, porque gatoni no tiene más de 15 partidos en primera. Eh, pero quizás uno tiene la imagen de el último zaguero joven que sacó San Lorenzo, que fue Senesi, pero también, eh, capaz nos estamos quedando con la última parte de Senesi. Senesi tuvo más de 50 partidos en, en la primera de San Lorenzo. Se llegó a consolidar dentro de todo lo que se puede hablar consolidar, ¿no? Eh, quizás uno no recuerda los primeros pasos de, de Senesi, pero, pero lo de Gatoni arrancó muy bien. Quizás eh, hay algunas desatenciones, algunas fallas que, que, bueno, para mí el partido con... Con el Docibi no fue bueno, no no no, no 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 tuvo una gran tarde, le pasó lo mismo con Colón, eh, le, le viene pasando seguido. Eh, bueno, yo creo que igual hoy la defensa está dentro de todo, eh, no, no no está mal, yo creo que hay que ajustar otros tipos eh, de cosas dentro de la cancha, pero sí me preocupa el nivel de algunos jugadores y con la lesión de Gaby Rojas eh, realmente que, que me preocupa mucho qué puede pasar con San Lorenzo por izquierda. Más que nada en la parte defensiva, Pitón sabemos que es un tipo, lo decimos, lo recalcamos en transmisiones, en, en programas mismo de Pasión por el Ciclón, siempre decimos lo mismo, Pitón en ataque es un jugador, Pitón en defensa es totalmente distinto. Y encima, como si fuera poco, lo estamos viendo pasar poco al ataque a Pitón. Eh, y, y no siendo ese goleador que apareció con Monarri, que tenía 8 o 9 goles, eh, entonces, bueno, preocupo un poco porque también Rojas estaba consolidando, no, no sé cómo lo vieron chicos ustedes.
1: Sí, obviamente que, que lo de Pitón es llamativo Más que nada porque eh, uno, como vos decías Aníbal, no tiene ese antecedente positivo Que son los goles, que es ese, ese buen debut Que tuvo desde su llegada Aportando goles a un San Lorenzo Que en ese momento eh, los delanteros no hacían goles Es verdad, también se puede meter con el mercado de pases Que San Lorenzo hace mucho no tiene un buen delantero Me puedo llegar a permitir decir como Mauro Mato Como Cauterucho jugadores que la metían. Bueno, ahora no me quiero desviar, pero está ahí santo quizás levantando el nivel. Pero sí lo de... es llamativo lo de Bruno Pitón, un jugador que eh, si bien se caracteriza más por eh, ir más al ataque y no por su faz defensiva, en los últimos partidos eh, haciendo errores, son sus errores amateurs, eh, el primer error es en el primer gol de central de Córdoba, cuando eh, hace ese pase al medio y sabemos que el manual del fútbol marca, nunca tenés que dar un pase al medio pero nunca, en ningún lugar de la cancha, menos en defensa, y, y después tampoco, siempre pasan por ese lado, además tiene al lado a Brayeri que otro más que, que están en que picada, entonces, eh, sumado a eso, que San Lorenzo no termina de tener un jugador, un lateral por izquierda defensivo, lo encontró a Rojas, en su mejor momento, ahora se lesiona, y ya el técnico, creo yo, si antes no sabía qué hacer, ahora mucho menos. Mm
2: -hmm. Sí, a mí personalmente, eh, bueno, una lástima lo de Gaby Rojas. Obviamente venía en un buen nivel, venía mostrando cosas bastante interesantes y creo que era su oportunidad también para consolidarse en el equipo, que Dabobe de hecho lo estaba eligiendo por sobre Bruno Pitón. Así que una lástima obviamente para él y para el equipo. Y a mí me sorprende personalmente lo de Pitón. Yo pensé eh, cuando comenzó el ciclo de Dabobe que iba a ser una de las, no sé si de las sorpresas, pero de los niveles más altos. Más que nada por el, el estilo de juego que por lo menos esperábamos que iba a mostrar la bob en San Lorenzo. Digo, eh, esto de utilizar a los laterales, eh, de que subieran. Digo, yo me imaginaba que Pitón iba a tener un, un gran nivel. Finalmente, bueno, está eh, aclar claro que, que no fue así. De hecho, me parece que nada del estilo de bob está funcionando hasta ahora.
0: Coincido, coincido, Flor. Yo eh, la, pensé algo parecido con, con lo de Herrera. Eh, y con Pitón eh, de imaginar eh, a aquel Angeleri en, en Godoy Cruz y, y el, ¿cómo se llama? Eh, y Gómez por izquierda eh, ese típico que, que los equipos de Davo, de los laterales eh, eran el fuerte por ahí y hoy eh, escogiendo a un Perusi que está muy flojo a ver, de, de, desde su llegada Perusi no, no, no ha tenido grandes partidos en San Lorenzo es quizás uno de los más regulares, digo, siempre, 4, 5, 6 puntos a veces. Pero eh, pero digo, quizás Perú ganándole... A ver, el Tucu Salazar está muy bajo. Venía demostrando malos partidos lo de, lo de Salazar, pero hoy es menos que Perú si eh, el otro día, la verdad... Lo pasaban como alambre caído, lo mismo pasó con los chilenos. Eh, entonces, digo, eh, hay cosas que, que no, no le puedo entender a, a Dabobe cuando, cuando maneja el equipo. Eh, es una de las tantas preocupaciones que hablaba al principio. ¿eh? Eh, digo, eh, yo, yo no veía quizás esos pequeños caprichos en su Argentino Juniors, en, en su bodicruz. Eh, tampoco tiene tantos pergaminos Diego Dagobe, eh, ha tenido grandes, grandes equipos como Argentinos y de Cruz, no mucho más. Eh, pero ese tipo de caprichos, yo no, yo no veía que Batallini fuera el banco. Y Batallini era lo mejor que tenían Argentinos. Y, y hoy pasa que con algunos jugadores ni juegan. No, no, no termino de entender lo que quiere plantear el entrenador. Y después veo equipos como Racing que que no confían en la idea de Pizzi por ejemplo, pero qué gana que gana, que saca un, un tipo como Copetti jugando en la B del fútbol argentino el tipo va, barra si puede, las mete todas pone un pibito, eh, al caso de Maggi, Maggi eh, termina siendo revelación y, y una de las piezas fundamentales en el equipo de Pizzi no encuentro eso tampoco de San Lorenzo, rescato el otro día el partido, del ingreso de, de Juli Palacios clave eh, que si no fuera por, por la movida que hemos hecho en redes sociales. Juli, para eso hoy estaba en Córdoba. O sea, eh, todas estas cosas hacen que... Hay veces que pienso que estoy en el 2011. E ese San Lorenzo que no, no salía nada. E ese San Lorenzo que te, te acostumbrabas a, a que llegaba el fin de semana y oh, otra vez juega San Lorenzo. E sí. Es horrible. Sí. Es un desastre porque... La, las malas campañas, los malos resultados, el, el encapricharse con que juegue Dorito que juegue Lías que juegue tal, que juegue cual, eh, y que no rinda, eh, hace que se tapen otros jugadores, que los resultados tampoco aparezcan. Digo, San Lorenzo tuvo oportunidades de, de, de ponerse arriba al marcador el otro día con Aldo Civil, pero no terminó convirtiendo. Y, y esas cosas van llamando a los malos resultados, y, y está bien, hoy no estás comprometido con el descenso por, por la mano que metió el presidente Nafa. Pero, muchachos, si no empezamos a sumar, eh, yo no te digo el año que viene, el año, el otro. Pero no nos queda mucho tiempo. O sea, zafamos de una jodida con, con la limpiada de lo de Almirón. Y si ahora vamos, cambio para lo mismo, cambiamos un, un técnico cada tres meses. Y, y está bien, yo entiendo que el hincha del fútbol el hincha de mismo entra dentro de este de catálogo, ¿no? de que somos... Eh, queremos todos ya eh, que, que no bancamos que el técnico pierda 4 o 5 partidos al hilo eh, pero tampoco es mucho el margen que se hace pensábamos que Sosa eh, so iba sabía leer un partido viene de Aove y, y te saca por ahí a Ángel el otro día con los chilenos cuando Ángel estaba en, en su auge, en el mejor nivel eh, dentro de la cancha y del partido, esas cosas que, que uno no entiende, Gago Gago o sea, en ha jugado bárbaro
3: a mí lo, lo personal me preocupa, Aníbal, eh, siguiendo la locación de lo, de lo que vos venís diciendo ¿no? y la línea, eh, me preocupa que no hay un modelo ¿no? en este San Lorenzo de Dabove. Uno se pregunta, fecha Hola. tras fecha, ¿qué juega San Lorenzo? Creo que el primer partido con Arsenal es el único encuentro que queda claro, ¿no? Que uno dice, bueno, busca esto, Dabove, ¿no? Un, un equipo que presione arriba, un equipo que presione rápido en pérdida, que haga equivocar al rival, que quede casi mano a mano en defensa que todos los jugadores corren, meten, que se sacrifican, digamos eso que él pregonaba también cuando vino a Argentino Juniors. Se vio con Arsenal, después en parte con Colón, no salió bien, San Lorenzo termina perdiendo. Bueno, la goleada que conocemos con Central Córdoba y bueno, una, un, un cúmulo de situaciones realmente que hacen ver que no tiene un modelo de juego de above y está confundido el técnico de San Lorenzo, se lo ve perdido. Porque hoy te dice que juego con cinco y resulta que sí, porque el esquema de cinco jugadores con Banfield funcionó. Eh, salió 0 a 0 con Banfield, y no pateó al arco. O sea, no entiendo a qué le llama funcionamiento el entrenador. Eh, San Lorenzo contra Banfield consiguió que no le hagan goles, consiguió tener su arco en cero. Pero creo que no tuvo un modelo de juego acorde. Y quizá con la Universidad de Chile sí, mostró algunas cosas de una leve mejoría y otra vez un cambio, ¿no? Cambio de nombres masivos, otra vez un cambio de esquema. Y lo, más que, lo que más me preocupa, como te decía, es el cambio de modelo, porque digo, San sale jugando, tiene la pelota, eh, triangula, trata de ocupar los cuadrados de la cancha, eh, y a veces sí, y a veces la juega toda para arriba, y a veces sí. Entonces creo que hay que definir el modelo, ¿no? Vamos a poner a Di santo de pivot y vamos a jugar directo, y vamos a ganar la primera pelota y vamos a estar atentos a la segunda, y vamos a jugar así, juego directo, o vamos a tratar de salir del fondo, ¿no? Creo que él tiene que definir un poco. ¿Qué quiere para este San Lorenzo? Más allá de los esquemas y los nombres. Hablamos de modelo, ¿no? Que es lo que me preocupa y me hace ver que el entrenador está, está nada, muy confundido y muy perdido en, en San Lorenzo.
1: Igual, eh, para mí también es una enumeración ¿no? de, de errores de, del técnico eh, partido a partido, lo que vos decías, Hernán, eh, el cambio de esquema. O sea, es el segundo partido... Que, que se lo vea de Bobe, que le suena un defensor, o sea, pones línea de 5 con Banfield, que te la puedo tomar, porque jugada de visitante, un Banfield que en la última Copa Maradona fue subcampeón, que era un equipo revelación, pero que ahora, eh, mucho no demuestra, que te la y cara. Tiene... claro, te pintó la cara en el último partido, y por ahí esté por con miedo, ¿no?, después de lo que pasó en ese 4-1, pero el sábado, eh, o el domingo, o sea, no, no sé ni cuándo jugó San Lorenzo, este pues línea de 5, te sobró un defensor eh, Otra vez pone a Flores que Yo creo que usándolo en esta línea de 5 Lo termina quemando porque el pibe No se, no se termina de adaptar eh, Si bien no jugó mal no, no, Tampoco desentonó, pero este, Ese es el primer error El segundo, yo creo que es el más garrafal Además del cambio de esquema, es cambiar al arquero O sea, vos no podés cambiar al arquero todos los partidos Porque si vos me decís, está bien Se viene la seguidilla, ahora tenés Copa Argentina Después tenés el Libertadores Y sigue la Copa de la Liga te entiendo, pero de última que siga atajando Debeki si después le llegara a pasar algo a Debeki en algún partido, Dios quiera que no eh, pero que ataje Monetti no, ponga Debeki, ponga Monetti ponga Debeki, ponga Monetti porque así tampoco eh, mant mantener un jugador te lo pido dejando de lado también que eh, no jugó Juan Ramírez el otro día, el mejor jugador de San Lorenzo Almagro, eh, los Romeros que ahora juegan juntos, porque yo creo que es, es el pedido de la gente, dice bueno acá tenés a los Romero, pero lo pones a Oscar por la banda, eh, a Ángel que juega solo, no hay un solo jugador en San Lorenzo que le dé un pase o, o cree una pared con, o, con Ángel Romero. Entonces, eh, ya de por sí no sé a qué juega San Lorenzo. Pero son un montón de cosas que, que se vienen eh, acumulando. Y además la saga central, que yo estoy con vos, Aníbal, eh, yo no, no soy de recalar a los pibes. Pero me parece que a Toni le hace falta algún cimbronazo porque yo creo que está, un, no subido, pero yo creo que sabe que tiene el puesto casi asegurado. Porque si no está Colocini, que está más para atrás que para adelante. Que también está el flaco Donati, que tampoco es la alternativa tan factible que tiene el equipo. Por eso, en el último partido con Aldo Sivi, el segundo gol es un gol que no te pueden hacer nunca. Primero por el tiempo. Y segundo, por la jugada. O sea, para Yeri, el Torito Rodríguez y Gatón. Y los tres venían al trote. Y te hizo un gol Treras. Que entró hace 10 minutos atrás. Y, y, y te la embocó. O sea, además de eso. Son un montón de cosas que vos estás viendo en la tele. O estás en la cancha y tenés la suerte. Y decís, bueno, váyanse todos. O sea, ya sabemos dónde. Y no lo miro más. Porque es todos los partidos lo mismo.
0: Igual hay, hay algún factor que que esto le juega muy a favor no solamente a los jugadores sino a la dirigencia también, y es que la gente todavía no puede ir a la cancha eh, sí. yo creo que después del papelón que te comiste con los, cordobés, con los cordobeses con los santiagueños el partido del, del domingo no lo perdías, yo creo que terminaba uno a uno, no había forma, no había forma de que te hicieran ese gol con gente no porque la gente bueno. cumpliera un papel nada, no, porque es otro, es otro jugar. Eh, yo creo que hay cambios que el técnico no haría si tuviera gente. Y ahora, esto yo hay algo que, que también estuve pensando mucho, digo, eh, vieron con toda esta esta cosa de, de no quemar pibes, de, de, de mucha presión para los para los juveniles, jugar en primera con toda la gente, y yo, muchachos, ahora es un entrenamiento a puertas puertas abiertas y con, con ropa linda o sea, pues no estás jugando con la ropa del entrenamiento, pero la verdad que el entrenamiento del martes a la mañana y el partido del domingo a la noche, es exactamente lo mismo no hay un tipo que te grite eh, dos puteadas seguidas entonces, eh, quizás eh, yo creo que firmo y no debo ser el único que firma que si el, el domingo perdíamos 2 a 1 con Aldo Civil pero jugaban Flores y Gatoni, jugaba Rosané en el medio, jugaba el Pipi Peralta arriba y jugaban los pibes. Y yo creo que el hincha no se hubiera enojado tanto, no hubiera insultado tanto a Dagobe. Por lo menos hubiera dicho, mira, por lo menos se la juega por eh, apostar a los pibes. Por lo menos está buscando ver que los pibes encuentren eh, un poquito de cosas. Pero yo coincido ¿cómo vos dan? Ponerlo a Flores en una línea de cinco. Termina pagando los platos rotos porque en el segundo tiempo... Es lógico, tenés que sacar uno de los tres centrales. ¿Y qué va a sacar a Bragueri, que es el que pediste más y o menos? Y no también Rosané. Sé, cuál es ¿Cómo?
1: Y también Rosané, otro más que y, lo y que Y
0: lo, lo paga Rosané por, por la amarilla. Igual Rosané fue sí, medio no. acelerado el otro día. Eh, no, no, no fue el Rosané del otro día. Eh, pero, pero digo eso, eh, lo terminás sacando porque a otro no vas a sacar, o es Flores o es Gatoni, a Braguiri no lo vas a sacar nunca, porque es la voz de mando de él, es, es el bobe adentro de la cancha, Bragueri, eh, si no es Bragueri es el Torito, pero pero es su pollo, es el jugador que fue a buscar él, entonces, eh, la verdad es que ponerlo a Flores en, en la saga, te que en el segundo tiempo lo va a sacar, porque en el, el mediocampo lo decía Ernie, no, no, no puede estar cambiando tanto, y, y te, te sobraba gente... Arriba y te sobra la gente abajo, eh, pero en el medio los lo jugadores los sí pasaban como como que como querían, entonces todas esas cosas, pero no te pueden pasar. Y, y si lo vemos nosotros que somos tipos normales que no estudiamos para ser técnico que que, que no, no la verdad es que no no entendemos mucho de, de lo que puede entender gente más, más ligada al deporte. Eh, muchos podrían decir, no de una pelota en tu vida, no, no, no juegan entonces va a decir, sí, está bien pero, pero si yo puedo ver más o menos que Aldo Civi te está ganando el medio campo no lo vas a ver vos es un desastre
3: claro, pero lo que pasa Aníbal es eso, que justamente a ver, uno vio en Aldo Civi lo que buscaba hacer Aldo Civi eh, específicamente lo futbolístico. Digo, un Aldo Civi que se dio cuenta que San Lorenzo lo vino a buscar los primeros minutos y tranquilo, esperó a ver las deficiencias de San Lorenzo y empezó a controlarle la pelota. Cuando San Lorenzo presionaba, que parecía Ángel Romero que presionaba solo en algunos momentos del partido, fácilmente la gente de Aldo Civi saltaba la primera línea de presión por medio de su arquero, jugaba y aparecían libres los laterales y triangulaba y ocupaba un cuadrado de la cancha y hacía transiciones triangulaciones, se sabía que jugaba de defensa de justicia y claramente estuvo tranquilo en el partido, San Lorenzo fue para tener todo el primer tiempo eh, terminó una ventaja merecida de defensa de justicia que incluso jugando en cancha de San Lorenzo y como visitante supo imponer su juego, pero Volvemos a las bases. ¿Sabe a qué juega Los Civis? Y ha perdido 3 a 0 Aldo Los Civis en el campeonato. Eh, también, eh. no 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 es que ganó todos los partidos y está puntero y bueno, uh, Los Civis. También perdió en el torneo, pero sabe a qué juega y busca su negocio. Eso es lo que tiene que definir San Lorenzo. Digo, ¿a qué quiere jugar San Lorenzo? ¿Es qué busca? ¿El protagonismo de qué lugar? Y tratar de imponerse desde ese lugar, ¿no? Eh, pero bueno, hay una frase que dice que los jugadores, cuando el entrenador o cuando el que manda está desorientado, el jugador en la cancha está desorientado también. Esto se ve, es una realidad del fútbol, no sería el primer ejemplo de que esto sucede. Claramente cuando el comandante del barco no sabe a qué hacer, los que están alrededor no saben qué resolver tampoco. Y esto es un poco lo que está San Lorenzo pasándole hoy desde lo futbolístico, dejando de lado lo institucional, ¿no? que seguramente nos vamos a meter en un rato y creo yo que tiene mucho que ver también con este presente.
2: Bueno, sumado al tema de lo que decías, Aníbal, recién hace un rato de la gente, de que no esté presente justamente la hinchada en la cancha, surgió hace minutos la noticia de que la propia Liga de Fútbol, comandada por nuestro presidente Marcelo Tinelli, prohibió el ingreso de los socios al estadio, como sucedió en San Lorenzo, lo vimos frente al Docibi, justamente, como tenía pensado hacer Defensa y Justicia, el próximo fin de semana, esto de darle la posibilidad a 24 o 25 socios con cuota al día de que vayan a la cancha. Finalmente, como decía, la propia Liga prohibió esto. Así que ya tanto defensa y justicia como cualquier otro equipo que quisiera hacerlo no se va a poder. Digo, un poco también eh, hablamos de esta, de esta locura con la que se maneja todo en el fútbol argentino, ¿no? Porque, a ver, están autorizadas o las personas autorizadas para ir son, eh, por ejemplo, allegados. ¿A qué les llevamos a todos? porque son familiares, son amigos de los dirigentes, de gente del club, y vos terminás viendo, porque lo vemos nosotros mismos en el estadio cuando vamos, terminás viendo 200, no sé, 100 personas sentadas en la platea que no sabés quiénes son. Porque es la verdad, yo digo, ¿esa gente a qué va? Porque ni siquiera son prensa, porque después también tenemos ese lado, a ver que nosotros como prensa, que por lo menos vamos a trabajar, vamos a, a llevarle justamente el partido a la gente, a hacer una transmisión, y te dan dos, tres acreditaciones, cuando por ahí obviamente el equipo es mucho más grande, digo un equipo de trabajo. Y después tenés esas 100 personas sentadas ahí, que no sabés qué están haciendo, ululando por el club, porque también los ves caminando por ahí por lugares donde quizás uno como periodista quiere entrar y lo sacan volando digo, esa gente sí puede estar, y el socio que siguió pagando su cuota hace un año, sin poder pisar la cancha, no. Entonces bueno, hablamos un no poco de lo mango, impresentable Flor. que es todo. Y que
0: no paga mal Usted. Porque la cuota es una de una es la más cara del país. Bueno, no, no es que pagas sí. 50 pesos con mucha carita para ser socio. Sí. Eh, y, y, bueno, 50 no, 250 euros para la chacarita, pero eh, no, 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 no pagas eh, dos mangos por, por ser socio, bancarte una pandemia, gente dice que se quedó sin laburo eh, y que igualmente eh, bancó la, la cuota y de vez en cuando te sortea una camiseta, andas ahí y sí. ganas la camiseta eh andás a ver quién gana los guantes de Torrico, andás a ver quién va a la cancha, andás a ver andás no, a, a
3: ver, supuestamente era un sorteo ¿no? de socios de los que ingresaban el otro día la verdad que yo no lo vi publicado en ningún el sorteo, sinceramente no eh, mira, eso, yo eso no lo vi sí, publicado,
2: eso sí eh, lo, de, lo de esta oportunidad que pasó frente al dosibis CB sí fue un sorteo que se realizó en el mes de junio, julio no recuerdo exactamente qué mes del 2020 porque vi Claro, pero
3: el, casualmente toda la gente la que estaba formada. La, la gente que estaba formada para entrar. Cuando nosotros llegamos, era gente que estaba formada para entrar. De 25 o 30 personas, entre 15 o 20 se conocían. O sea, qué casualidad, ¿no? Ganamos el sorteo. Gana Aníbal, ganas vos, gano yo, gana Lea. Nos conocemos todos los que ganamos el sorteo. Yo no me la creo, perdoname claro. Flor, ¿no? El tema del sorteo, yo. No,
1: yo no fui. Ustedes, creo
3: que. Creo que me parece que era es un, poco, creo, un, poco. una berretada más como la línea que baja el presidente de San Lorenzo de hermano porque como vos decís, ahora pareciera que a San Lorenzo... Hablando, no sé si ustedes lo
2: están escuchando para no taparlo. Ahora pareciera que a San Lorenzo sí, 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 no le conviene que
3: ingrese la cancha a la gente, ¿no? Entonces el máximo mandatario de San Lorenzo, también mandatario de la Liga, dice, no, la gente no puede entrar a los estadios. Y voy a contar un caso particular porque vale la pena que la gente lo sepa también, para que vean el estilo de, de manejos que hay. En, en el partido pasado me pasó que tenía un tema de dejar solo a mi nene, ¿no? Y decir, bueno, 13 años tiré mi nene, y pedí permiso para que pudiera venir, yo acreditado al estadio para trabajar. No, por protocolo está prohibido recibir menores. Creo que el hijo de Marcelo Tineri es menor. Y varios chicos que yo vi en la cancha también. Entonces me parece que los protocolos siempre son para la prensa, los protocolos siempre son para el socio, los protocolos siempre son para la gente que quiere sumar en el día a día de San Lorenzo y claramente para los dirigentes, allegados o acomodados, es viva la pepa, ¿no? Como dice Flor, ves 150, 200 personas en la platea baja, qué sé yo quién serán, ¿no?
1: Aparte, otra cosa, ¿no? Creo que eh, me llegó la foto, editada igualmente, con otra cosa después que no puedo repetir, pero una historia de Marcelo Tinelli en la cancha con su hijo Lorenzo eh, y con un eh, pie de foto que decía... Eh, en las buenas y en las malas ahumadas, puede ser, no sé si ustedes la vieron, ¿no? Eh, sí. Estas son las malas, Marcelo, y vos sos el presidente, entonces, eh, sí. ¿en qué quedamos? O sea No me sirve que estés en la cancha a dar la cara eh, para un San Lorenzo eh, totalmente verde, un San Lorenzo que no genera nada, a un Dabobe, que lamentablemente ya se quedó afuera en la fecha 6 de, de un torneo que tiene 13 fechas, con equipos que tampoco son tan reimbombantes, o sea, Colón es el puntero. Y, y otro día empató con Central, eh, son un montón de cosas, y vas y, y das la cara, eh, ¿por qué no das la cara? Das una conferencia de prensa, empiezas a, 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 cam a cambiar un poco la, las cosas, que sería lo, lo más eh, factible y viable en este club, eh, que es lo contrario a todo esto que estoy diciendo, eh, y, y andándose, salía a defender a Gobi, porque yo imagino que a Marcelo le deben llegar las cosas que eh, pasan en el mundo de Twitter, con eh, la cantidad de pedidos de renuncia del técnico, que para mí es apresurado, porque le queda, yo creo que dos vidas, Copa Argentina y Libertadores, pero si no, va a ser otra vez 13 partidos y se va. Eh, entonces, no no no, me, no te mostres en el Instagram eh, con tu hijo, que no me parece mal que vaya a la cancha porque es el presidente, pero primero hay otras prioridades, creo yo, eh, más que nada futbolísticas, hoy en día, que a las cuales tenés que hacer cargo, ¿no?
2: Sí, Lo bueno, el
3: lo mismo con los romeros el primero, sí, que, el, problema, el primero que tendría que respetar el protocolo es el presidente no no lo
0: respeta no bueno ni hablar Ernie pero pero en esas cosas hay veces que qué sé yo hay 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 cosas que te dan ciertas eh changüí por por el puesto que tiene, de, de la misma forma que por ahí los hijos de los jugadores tienen acceso, o la familia de los jugadores tienen algunos accesos que por ahí la gente común no la tiene, digo, no, yo no lo veo del todo mal, sí quizás lo veo como lea lo que digo eh, digo salía a dar la cara de distintas formas, armó una conferencia lo mismo pasó con los romeros, dijeron se habló hasta de que los romeros trajeron una oferta de Brasil eh, se habla de que los romeros no juegan por cuestiones de dirigenciales loco, antes de, de dejar de que se creen esos rumores que al único que le hacen mal es a San Lorenzo. Digo, si mañana no podés pagar a los romeros, porque los romeros cobran un montón de guites, los tenés que vender por cuatro palos, como se dijeron que se iban a vender. Yo una conferencia y sí. bueno, gente, ¿saben qué? Los romeros se van de San Lorenzo porque no los podemos pagar. Punto. sabes qué? L la euforia, el, el enojo que tiene el hincha... Te lo puedo asegurar que no va a ser tal, porque le vas de frente, le vas a decir, che, loco, está bien, está bien que te lo rompas así, no puedo pagar, ¿qué crees que haga? Es distinto a desaparecer y tirar acá en la cancha, o mañana me voy a. no estoy en la cancha, no es un partido que no va porque tiene que ir a Ir al sur a arreglar todo el tema del programa. Eh, todas esas cosas, lo único que hacen es generar un clima de tensión. Un clima que después, obviamente, lo termina agregando y sumando de las cosas que San Lorenzo no gana. Si San Lorenzo eh, eh, hubiera ganado con, con Central Córdoba, si San Lorenzo le lo hubiera ganado con si San Lorenzo eh, no hubiera perdido con Colombo, por que empate, eh, el presente no estaríamos hablando de todo esto.
3: ¿Pero quién, ¿quién
0: maneja ¿quién maneja el San Lorenzo sí, sí, del presente? Bueno.
3: ¿Los dirigentes, Aníbal, manejan este presente de San Lorenzo? Porque uno espera mínimamente pues ver un, un presidente que vaya a la cancha, como decía Lean, a ver, a corregir este presente. Termina el partido, tiene que meterse al vestuario, tiene que tomar acciones, tiene que preguntarle a los jugadores, como dijo antes, ¿quieren o, quieren, o no quieren jugar en San Lorenzo del Malo? ¿Quién manda hoy el plantel, algunos referentes...? Las deudas que hay, el presidente no las puede paliar, y no solamente hablamos de los romeros, sino de todo el plantel. Entonces, como no les puede pagar, de alguna manera es tibio y no puede reaccionar. Eh, este San Lorenzo en el día a día, porque claramente la lectura tiene que ser esa, cuando uno ve que, como lo decía Flor muchas veces, hay anemia dirigencial en San Lorenzo, pero hace meses, años, de anemia dirigencial. Entonces, si vos sos jefe en tu laburo, digamos, y no podés comandar las acciones y no podés a los empleados que tenés a cargo hacerlos responder está fallando la cabeza claramente, y vemos un presidente que claramente parece que va a la cancha a jugar con el hijo ¿no? y sube acciones jugando con el hijo, mensajes en Instagram entonces creo que ahí está donde está el problema ¿no? de, de que la gente se siente como traicionada, porque es una persona que ganó por más del 80% de los votos, y que la gente más allá de que se equivoque porque es humano y se puede equivocar la gente quiere sentirse identificada ver ese hincha que se enoja más que el propio hincha. Y sin embargo vemos su presidente like, que después te tuitea en patas desde el link de la casa. Entonces la verdad Ay, que bueno, creo que la él la debe la corregir la de la esa la imagen.
0: ¿no? la palabra pa Para mí, perdonen la expresión, ¿eh? para, para mí la gente se siente forreada, se siente que, 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 el que la, la gente a la cual, le como decís, le, le da el botito de confianza para que lo represente, para que, que lo viva como lo vive uno, eh, termina como en estas cuestiones que vos decís yo no no sé si la palabra, te reitero, es, es traicionada para, para mí es, es peor, o sea porque porque sí, te puede defraudar eh, vos decís, bueno, mira me voto a este porque la verdad que no, no había otro para votar eh, pero pero ya cuando te sentís peor cuando estás sintiendo que te lo están haciendo a propósito o, o estás sintiendo que, que realmente esto está la, a la deriva para mí el sentimiento es está feo
2: Sí. sí, es que de hecho a mí me parece que el hincha se siente traicionado desde todos lados, no solamente por el presidente, por estas cosas que decían ustedes, que eh, obviamente coincido, de que por ahí no quiere dar una conferencia de prensa o una nota donde le puedan preguntar cosas realmente importantes y sí, sube una foto en Instagram y hace una pregunta y contesta las preguntas más pavas. Digo, no solamente por esto, me parece que el, ese sentimiento de traición que tiene el hincha va también, por, por ejemplo, por el lado del equipo. Digo, por ver que, porque lamentablemente me parece que el hincha de San Lorenzo se está acostumbrando a perder. Eh, está teniendo esa mentalidad de, de, de acostumbrarte a perder todos los fines de semana y con el equipo que sea. Y eso me parece lo más triste. Porque, digo, si vas a jugar un partido importante o contra un, un equipo justamente fuerte, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo River. Digo, como hincha de San Lorenzo te puede dar bronca perder contra River, que de hecho pasa bastante seguido, porque, bueno, sabemos lo que es River con San Lorenzo, pero por lo menos sabes que es un partido perdible, si se quiere. Pero que te acostumbres a perder con equipos sin desmerecer, con todo el respeto del mundo, pero con equipos como Central Córdoba, como Aldo Civi, Digo, equipos que por ahí tienen obviamente muchísimo menos presupuesto y menos recursos que San Lorenzo, eso me parece que también es una parte muy triste de este San Lorenzo. Te sentís ah, hasta defraudado ¿eh? por los jugadores.
0: Local, eso, lo, eso también es genial. No, pero sí. además, Vos sí. Sí. en Santiago, ser bueno, ponele la cancha de distinta, lo que sea. Bueno, también es, sí. ver, mismo. Ser protagonista, San Lorenzo, la pena eh. lo, lo dijo Ernie bien en, en, en su resumen un poco el análisis del partido San Lorenzo fue partenero en el primer tiempo le sacó a pasear a los hilos le manejaba a los hilos en el nuevo sí. o sea
2: pero por eso digo, me parece que va, va también por el lado de actitud más allá de lo deportivo, de lo futbolístico de si jugás con línea de 4, de 5, de si atacás y defendés, digo, va también por el lado de actitud, cuando vos ves que el equipo juega con una apatía total ves jugadores que van caminando, que ya entran al segundo tiempo mirando para abajo, con la cabeza agachada, muchachos, lo vimos en el partido, yo no sé si Hernán se acuerda que, que estuvo ahí en la cancha, digo, con los chicos que estuvimos, entraron mirando para abajo, los jugadores ah, sí, de Aldo Civi sí. salieron, salieron al segundo tiempo, parecía que se comían el mundo, salieron corriendo, alentándose, digo, vieron esa actitud de, de vamos, vamos, que lo damos vuelta, no sé, y salieron los jugadores, salieron eso, entraban así. Bueno, entraron mirando bueno. para abajo como, eh, digo, a ver, Fascinante. parece una estupidez, porque claro, parece algo tonto, porque uno dice, bueno, qué importa eso, pero no, eso ya te marca la actitud, la mentalidad con la que juega el equipo, la que tienen muchos jugadores, porque como les digo, se ven jugadores caminando la cancha, cuando el equipo está perdiendo, y vos decís, dale, ponele por lo menos desde la actitud, ponele, ponele huevo, como se dice en la tribuna. Entonces, sé, digo, también desde ese lado te hace sentir una cierta traición como
3: hincha. Aparte bueno, el que claro. los dejó puestos justamente fue Juli Palacio ¿no? Porque entró, a ver, sin sobrar claro. de mucho, porque a ver, no es Neymar Juli Palacio ¿no? Que digamos, pasa tres jugadores, hace la bicicleta, ¿no? Con lucha, con entrega, o sea, le pelea una pelota al, al lateral de, de Aldo Civi, termina ganando, saca el centro y le hace el gol de San Lorenzo. O sea, eso es con actitud, con entrega, con ganas. Porque no le sobra desde lo futbolístico decir, bueno, es Messi. No, no, no es Messi, claramente. Es un gran jugador de fútbol, y, un buen jugador de fútbol Palacios, pero con su actitud demostró ¿no? a dónde está.
2: Sí, y perdón, Ernie, un jugador que estaba jugando en reserva. Pero recordemos que el entrenador sí, lo sí, dejó sí. de tener lo bajó a reserva.
1: Y casi que se va a Bueno, por eso...
3: Por eso uno lee que tiene que haber cosas más allá de lo futbolístico. O sea, había un Menosi que jugó un partido, dos, tres, cinco, y fuimos toda la campaña de la Copa Maradona con Flora a la cancha. y Siempre jugaba Menosi, 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 Menosi. Y uno no veía que daba dos pases seguidos. Y el pibe Juli Palacio estaba jugando en reserva. Y cuando entra Juli Palacio te cambia algo. Y puede jugar de interior, puede jugar de externo Juli Palacio. O sea, lo han puesto hasta de lateral y el pibe tiene entrega, va, mete, lucha. Entonces uno ve que dice, bueno... ¿Qué pasa que juega menos? ¿No? ¿Qué pasa que hoy algunos jugadores parece que juegan sin ganas y tienen que jugar? Por eso yo digo ¿cuál es la lectura? Digo en ese San Lorenzo pasan más cosas que no tienen que ver solo con lo futbolístico, con, el, con un Davo que está perdido, con jugadores que tienen que jugar, con una deuda. Yo tengo de buenas fuentes la información. Al, al plantel de San Lorenzo le molestó mucho la llegada de San Lorenzo agremiado para arreglar una deuda, porque Tinelli arregló con agremiado la deuda y muchos jugadores que están dentro de ese paquete hoy están en San Lorenzo. O sea que le cuantificaron la deuda, le hicieron una rebaja sin siquiera preguntarles. Bueno, ese fue uno de los puntos de quiebre entre el plantel y Marcelo Tinelli que se le plantó también a Davobe a decirle si él podía interceder. Y Dabove dijo que lo económico no. Y apareció la versión de, y bueno, ¿por qué Tinelli no aparece? Tinelli no, no atiende el teléfono. Entonces, de alguna manera es como que el jugador tiene un poco el hilo de la situación. ¿no? Hay algunos referentes que van más allá de los nombres. Ya los he dicho igual en otros programas. Pero va más allá de los nombres y los títulos personales de alguna manera tienen una rienda, porque ese dinero se les debe, porque tienen la potestad de ir agremiados y presentarle a San Lorenzo un embargo si San Lorenzo no paga, y pueden llegar más problemas todavía a un Tinelli que es apático, por decisión propia o por personalidad es apático, creo que si hace mucho, a lo mejor lo que yo pido, que entre al vestuario y pegue tres gritos, y le salta un referente y le dice pagame, entonces creo que bueno, de alguna manera eh, no podemos escaparnos a esta realidad institucional que tiene San Lorenzo y hoy es Dabove, eh, ayer fue Soso, anteayer era Monarris. Eh, bueno, creo que los futbolísticos hace rato que no viene el San Lorenzo de Almagro. Un mercado de pases que se dice, bueno, San Lorenzo tiene que recortar el plantel y trae jugadores, cinco jugadores que le van a salir a San Lorenzo 12 millones entre contrato y pases. Entonces se dice embargando el futuro de San Lorenzo con jugadores que la verdad que no tiene sentido porque uno, más allá del cinco, que vino que es gordillo, y un central que hace rato sabíamos que hacía falta, sobre todo si se iban Cachile y Bergini. El resto de los jugadores que llegaron, tranquilamente eran reemplazables con los pibes que tiene San Lorenzo, Insaurralde, Peralta Bauer, Alexander Díaz jugando más, y no, por ejemplo, Elías, Troyaki Melano, eh, en el caso, justamente, de esas tres últimas contrataciones, ¿no?
2: Sí.
3: Y también sí, yo, metiéndome...
0: El presente, perdón, Flor, sí. Sí, sí.
2: No, cortito. Digo, metiéndome en el tema de entrenador que lo decía recién Arni, Digo, para mí no es la solución que se vaya a dar UB, porque sí es lo más fácil. Bueno, San Lorenzo que se vaya a dar UB? Me parece que no es la solución estar cambiando de técnico cada seis meses. Tampoco es algo muy sano, porque no terminás nunca de, de adoptar una idea, un estilo de juego, digo, algo que sepas a qué juega San Lorenzo. Sí, obvio, que es la más fácil. Pero justamente me parece que eh, la decisión de la dirigencia es esa. Ir por la más fácil, ir por el camino más corto. Y bueno, le va mal, echamos al técnico, traemos a otro. Y estamos en ese círculo vicioso de que a San Lorenzo le va mal, echan al técnico, viene otro, te ilusiona, le va mal, echan al técnico, viene otro. Digo, no salimos más de eso. Esa no es la solución. Acá tiene que haber un cambio, pero un cambio radical. Tiene que haber algo de, de raíz. Y un cambio que tiene que venir desde arriba. Me parece que ese es el mayor problema de San Lorenzo, que como el cambio tiene que venir desde arriba, ¿se va a dar ese cambio en algún momento? Echamos al técnico y es
3: más fácil, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, varios, varios dirigentes, de Flores. Varios dirigentes, de Flores, están en el camino de rumores de, de separarse de, de, de su función sí. dirigencial. El tesorero, nos enteramos el otro día en la cancha también el tema de Charlie Rosales, que estaría bastante cansado. El mismo Marcelo Tinelli, que se dice que puede llegar a pedir licencia. Eh, bueno, Justamente me parece que el timón no está como al lado de arriba, como decías vos, Flor, y bueno, eh, tiene que haber un cambio importante desde lo dirigencial para que después eso se pueda bajar hacia lo que es los jugadores. En la semana también, encima, con el tema de Davobe, volviendo otra vez al tema del entrenador, un entrenador que ya sabe de alguna manera que están hablando con otro entrenador. Y ese entrenador es Pipo Gorosito. Y, y yo lo conté ayer y digo, no es muy difícil de, de darse cuenta si uno mira los medios. Empieza a aparecer golosito en el senior. Gorosito el viernes va a hablar en ESPN, hoy Gorosito salió a hablar y a declarar sobre los Romero. Entonces creo que de alguna manera volver siempre a lo mismo, como no dice Explor, Flor, salvo sea, eso se repite en sus errores, ahora resulta que era Gorosito, entonces si se va de abobe van a buscar a Gorosito, y mañana no, resulta que no era Gorosito, ¿sabés que era? El Pampa Vialle, capaz que van a buscar de vuelta al Pampa Vialle. Y realmente la solución creo que está en otro lado, como dice Flor, eh, cirugía mayor, ¿no? Desde la dirigencia, si realmente no pueden comandar el barco, como decía Lean, bueno, te den un pase al costado, ¿no? Igual, nada.
1: Igual me parece a mí que, que no, obviamente, yo coincido con Flor, yo lo dije el día uno, o sea, a mí cuando no, apareció el nombre de Dagobe y su llegada fue rápida, eh, fue fui el primero que me ilusioné. Pero ya pasaron nueve partidos contando todas las competencias y todavía el técnico sigue declarando que no encuentra el equipo. Y, lo, y ayer, creo que lo decía Iván también ahora, hace un rato, eh, Pizzi, que también eh, tuvo el 5 a 0 con Rivera en la Copa la Supercopa Argentina, que no arrancó bien, pero empieza a encontrar el equipo, empieza a encontrar eh, el funcionamiento, te gusta o no te guste cómo juega Lola el objetivo que es ganar. Eh, ayer le ganó, eh, no, no, no recuerdo a quién le ganó, ayer Argentino Junior. Pero a ver, está eh, bien. Unos te uno decían, no, pero juega mal. Eh, a ver, eh, si querés buen fútbol, andaba a Cuman en Barcelona, que juega Messi con, De, con Dembélé y con Gresman. O sea, el buen fútbol sí, en el fútbol pero... argentino. Eh, muy pocos equipos lo tienen pero lo que voy es que nueve partidos y todavía seguís declarando eh, que no tenés el esquema que no tenés el equipo o sea y si no sabés eh, andar sencillo o sea cuatro cuatro dos poner a lo mejor que tenés a, a Palacio a Ramírez a los Romero buscar la forma de buscar el, el equipo que, con esos jugadores listo o sea si Tinelli que es el, el, el principal responsable de este presente no sé que pega el volantazo, intentá pegarlo vos macho porque ya van casi 10 partidos con el del jueves de Copa Argentina, que si te quedas afuera, eh, ya estás con un pie medio justamente eh, del lado de afuera del Bidegain, porque, a ver, tampoco hay que seguir este, teniéndole paciencia al técnico, perdiste O sea, perdiste, perdiste, le ganaste a Arsenal, que va último que ayer sumó su primer punto contra Platense, que es un recién ascendido, perdiste con Colón, que es un partido perdible, pero bueno, por Santa Fe, después perdiste con Central Córdoba, con Banfield empataste, después también eh, otra vez más puntos regalados con Huracán, un Huracán que venía totalmente diezmado, perdés con Aldo Civil de la manera que perdés, o sea, y, y, y a ver, es un Davove que venía con una con una idea que estábamos todos contentos porque San Lorenzo iba a jugar al fútbol, y, y termina siendo nada, porque es nada, es un asco San Lorenzo en la cancha, entonces eh, Pero además no es... lo que pero aparte tiene jugadores, porque si me decís que San Lorenzo es el, el de Almirón, ponele, que vinieron 10 tipos y Román Martínez y Loaiza hasta ahí eh, rindieron, te digo, bueno, está bien, listo. Pero tenés los Romero, Juan Ramírez, Palacio, tenés pibe tenés todo. Tenés arquero, eh, tenés a Isanto en el mejor momento. Y no generás juego, macho. O sea, Gago, con cinco partidos, te pintó la cara. Y, y no es muy difícil bueno, está, en, entender el fútbol.
3: Justamente, nosotros decimos, ¿no? En el, en el cambio del técnico no está la solución. Y analizamos lo dirigencial y demás. Pero lo que dice Leand también tiene razón. De alguna manera, DaBove deja servido, ¿no? Esto de que puedan decirle en dos o tres partidos, bueno, DaBove, chao. Porque a ver, Leand, vos no sos técnico, ¿no? Pero yo te voy a hacer una pregunta. Vos mañana se tenés que poner a Ángel Romero. ¿De qué lo ponés? ¿De lo que jugó con Universidad de Chile o de lo que jugó el otro día?
1: Con la Universidad de Chile, de delantero. Y bueno, jugó ¿y entonces por
3: qué? ¿Por qué le cambia la posición al tipo que fue la figura de la cancha elegido por por Conmebol Libertadores como la figura de la fase 2? O sea, el jugador que creo que lo saca en el partido con Universidad de Chile cuando la estaba rompiendo y para Colmo en el partido siguiente le cambia la posición. Entonces, esas cosas hacen que también lo de Davos sea indefendible porque uno dice, bueno, y si perdés con la tuya. Bueno, perdés con la tuya. Pero ¿por qué estos cambios? No se entiende. Creo que cualquiera se dio cuenta. Es más, Ángel Romero declaró estoy contento que pude jugar en mi posición, detrás del 9, eh, comandando de alguna de una manera el ataque, jugando libre por todo el frente de ataque, fue figura, hizo un gol, no, anda a correr al 4, y bueno, claro, a vos de alguna manera se deja servido ¿no? esta decisión del cambio de técnico, también de alguna manera está ayudando, seguramente involuntariamente, porque está perdido, porque está desorientado, como decía antes, pero nada, está dejando servido, no, su futuro también el entrenador.
1: Pero tenés todo en bandeja. Es difícil Eso perderse. Lo
0: ¿eh? Es difícil perderse. Yo coincido lo que lo que decía Leal. ¿Sabes? O tiene plantel para pelear tranquilamente en la zona 1, la zona 2. Para estar entre los primeros cuatro equipos de, de, de la Argentina. Y para meterse tranquilamente no le sobra, tampoco le falta para meterse en Copa Libertadores en, en un grupo. Digo. ¿Qué tanto te perde para jugar la pelota? ¿Qué tanto te perde para armar un equipo? Si vos sabés que la línea de cinco no va a 1, ya van dos partidos en los cuales a mitad de tiempo, a mitad de, de partido, decís, che, me sobra gente en, en algunos lados, en la mitad de la cancha me están pasando como al hambre caído. O decís, bueno, te cuenta de algo. Si vos lo no ves que Ángel te declara en la semana, che, me siento como Juan 3 al 9. No bueno, nos ponga el extremo izquierdo porque a vos te pinta ponerlo el extremo izquierdo. No, para mí Oscar no juega. Bueno, te puedo putear o no, puedo estar de acuerdo o no con vos que Oscar para mí tiene no que jugar o para vos no. Pero si lo vas a poner, ¿para qué lo pones tirado al tirado costado cuando sabés que Oscar en su vida jugó por ahí?
1: Es una forrida. Sé
0: que es un tipo que es enganche. Le trae por un tipo que... Que le toque la pelota al pie y le pones al, al Torito Rodríguez a devolver la pelota a, a Oscar ah, y a Ramírez y a, también eh, a...
3: Ramírez, Ramírez lo ha puesto de doble pero tres también, los... es el jugador más claro por bueno, el medio
0: pero el otro día los Romero jugaron mal es cierto, ahora ¿dónde jugaron los Romero? uno en una banda uno en la otra, los tipos se buscan todo el partido, pero cada vez que tenían que darle un pase a, a, al mellizo tenían que pegar un, un pelotazo de 30, 40 metros entonces, pues sí. Así como como lean, 4-4-2. Vos sabés que el, el 4 anda bien, que de cerrera, listo, no lo saco más. Hasta que no se lesione, no lo saco más. Los centrales, vos querés jugar con Bragueri, jugar con Bragueri. Al lado pone un pibe para que se potencie, poner a Flores, poner el Gatón. ¿Querés ponerlo a Donati? Ponelo a Donati. ¿Jugás con Devechi porque Devechi te respondió? Ponelo a Devechi. Si te lesiona Rojas ahora, jugá con Pitón. En el mediocampo vos querés jugar con Elías porque sos caprichoso y querés jugar con Elías. juega con Elías, pero ponele a Ramírez al lado, ponerle o, o de última, si querés, ponele a Gordillo, ponele a un 5 de marca. No querés jugar con Ramírez porque está cascado con que no juegue a Ramírez, ponele que no. Pero no no me ponga a jugar a Rosané de 9. Porque es obvio que Rosané va a jugar mal de 9. Pero porque el pibe está acostumbrado a jugar a otra cosa. Entonces, en estas cosas. No, no no, puede eh, ir a cenar al, al baño, porque está bien. Voy a lavar los platos en, en el lavamano del baño. Y vas a mojar todo, hermano. ¿Por qué? Porque, porque la pileta no estaba armada para eso. Eh, y con los jugadores es lo mismo. Pero si no se da cuenta él, que es un tipo en el cual una dirigencia confió, pone plata, que, que viene a demostrar cosas. Yo no lo veía a, a Batallini, les reitero, yo no lo veía a Batallini jugando de arquero. Yo no lo veía al a Morro García jugando de 5. No, papá, los jugadores van donde van. Y, y en ese lado sí se daba cuenta dónde tenía que jugar cada uno. Eh, ¿Qué sé yo? Todas estas cosas, todo este presente hacen obviamente que los resultados sean malos, que las ganas sean menos, porque también perder todos los partidos al jugador menos menos que nosotros le gusta perder. Tampoco vamos a ser hipócritas. Obvio, los jugadores tienen menos ganas de perder que nosotros pero después ves que Alexis Castro la rompe en Colón y claro, se rodea en San Lorenzo, un presente negativo, toca tres pelotas, los hincharoputean, no le rompe la bola, la rompe toda, va a defensa justicia y la rompe toda, va a Menosia Tigre, el otro de ayer ganó 3-0 Tigre con reportivo Red, está bien, está jugando la B, lo que sea, a De lo mandaste a jugar en el fútbol italiano, hasta que no se lesionó, era el arquero titular de Avis Italiano. Está bien, no trabajo en la Universidad Católica, lo que sea. Eh, son esas cosas que vos decís, y los jugadores en otros lados rinden. Sí, bueno, eh, puede que la camiseta de San Lorenzo te pese un montón, es lógico, pero también el presente acompaña eso. Merlini en Paraguay, eh, iba a decir una grosería, eh, lo adoraban a Merlini, pedían por favor que le compren el pase, y Merlini en San Lorenzo no llegaba a la medialuna del área que ya estaba saltando a la pelota pues le quemaba.
3: Eh, bueno, yo doy siempre, doy siempre el ejemplo a Aníbal de Suárez, ¿no? Porque Suárez, por ejemplo, en Belgrano, eh, tenía un momento como que parecía que ya había vuelto de, de Europa y en Belgrano tenía buenas y malas. Va al river de Gallardo y ¿eh? todo el mundo dice, uy, mira lo que juega Suárez, mira lo que juega Suárez, hasta llegó a la selección. Es un buen jugador Suárez, pero creo que es un jugador que necesita justamente de un planteo, de un entrenador que le dé una confianza, un lugar en la cancha, una sinergia con determinados compañeros, una estructura. Y Suárez, eh, Matías Suárez en River ha encontrado ese ese lugar en el mundo que se lo encuentra Gallardo junto con Borré. Yo no creo que hoy Matías Suárez y Borré, hay alguno me va a decir, no, este está loco. Yo no creo que hoy Matías Suárez y Borré sea más que Oscar y Ángel Romero. ¿eh? Lo que pasa es que Oscar y Ángel Romero están jugando hoy en un San Lorenzo que no tiene eh, nada, no tiene ningún lineamiento, digamos, que los haga lucir, que haga que puedan jugar bien, que se junten justamente con Palacios, con Ramírez. Esos jugadores tienen que jugar siempre juntos. Porque si vos pones a Oscar y Ángel solos en la creación y después le pones dos cinco atrás, Rosané y el Torito, los laterales que suben, pero no suben, y atacan, pero no atacan, porque los laterales son jugadores que atacan con espacios. Caso de Perú y Pitón pero con pelota dominada, no. Para generar acciones desde una triangulación, no. Porque se lo ha visto a Pitón. Varias veces tratar de triangular con Ángel Romero por la izquierda, tirar al centro, o tratar de gambetear a alguien, y no es lo de Pitón. Lo de Pitón es atacar y llegar al gol con espacios. Eh, y lo de Perú sí es lo mismo. Entonces vos tenés dos buenos jugadores y tenés que rodearlos. Justamente el caso de Suárez y Borré, ¿cómo los rodean? Con De La Cruz, eh, lo rodean con Enzo Pérez, le pone del doble cinco a Zuculini... Eh, a veces juega con cinco Gallardo también sí, pero Montiel y Angeleri tienen otra otra forma de ataque que no tienen Piruz y Pitón. Entonces bueno, creo que también a los pero buenos tenés, jugadores hay que saber no rodear.
0: Lo ¿no? tenés en en el medio. Digo no, River no tiene no, nunca queda medio mediocampo partido por más que juegue con cinco. Tenés un tipo que, que une el mediocampo con la delantera.
3: Y bueno por eso, pero digo. el pero entrenador ella, también Gordillo, trajo, trajo a Gordillo y claro. seleccionó a Gordillo. Pero digo si el torito no va y no tenés otro elemento para poner hablar,
0: al lado de Elías para, para, para Gordillo eh, yo algo que voy a decir no, no la verdad que qué lo voy a catalogar por lo que jugó hasta ahora Gordillo la verdad no ahora no es no es lo cuando llegó eh y lo me no, parece no, no. dentro de todo ahí pero Gordillo no demostró nada hasta ahora muchachos lo está muy inflando como si fuera patrón Bermúdez. y la verdad
1: tan mal malito. estamos no, pero creo que que por eso malito. vino por Gordillo
3: lo que lo mejor que hizo Gordillo fue pero reemplazar al Torito Rodríguez
0: tomas, pues,
3: bueno
0: eh, pero lo pero mejor era que hizo de... Gordillo
3: fue jugar en el lugar del Torito solo con reemplazar al Torito ya ya, ya hizo algo bueno
0: En fin, complicado el panorama de San Lorenzo. Eh, plantó equipo hoy, la eh, bobe, sí. para jugar
1: pa que mañana.
0: Sí. Lo repasamos, ¿les parece? Dale. Sí. No, no sé,
1: sé si lo tenés claro o, o querés que lo diga yo.
2: Yo lo Cerro tengo. No sé si alguno de ustedes.
1: Anda, anda. Sí, sí, lo tíralo. tíralo. Túrnense.
2: Tenemos no, posible 11 entonces para jugar el jueves, porque no sé por qué la tengo con que es mañana. El jueves 19 10 frente a Defensa y Justicia en cancha de Banfield aquí en el sur del Gran Buenos Aires con Debe en el arco, Herrera, Donati, Bragueri, Pitón, volviendo al lateral, Palacios, Elías, Rodríguez, Ramírez, Ángel y Santo.
3: Bueno, 4, equipo parecido eh, a la Universidad ¿Sí? de Chile.
0: Claro. Sí por poner los muebles donde van.
1: Claro. Totalmente. Así, El innover, ¿no? no va en la cocina. ¿Hay algún
0: es jugador así. que no juegue ahí? ¿Hay algún jugador que, que esté mal en la posición? No. Y para mi gusto dónde?
3: yo no lo, no lo pondría por la izquierda a Ramírez. ¿eh? Para mi gusto. Pero bueno, es una posición que conoce. Para mí ah, tiene eh, mejor... Pues Mejor funcionamiento por el medio. Más yo lo pondría de doble 5 con Torito, y en la izquierda trataría de poner un jugador como Juli que tenga más ida y de vuelta, quizá el chico Fernández Mercado, o quizá bueno Lucas Melano, ¿no? En la derecha y Julián Palacios en la izquierda. Un jugador con más recorrido, con más ida y de vuelta, y lo dejaría Ramírez en el centro, porque creo que sería un buen socio, incluso para Ángel Romero, que se tira atrás, y hace las veces también de conductor. Eh, Ramírez, a veces, en la banda, se lo vio un poco perdido, pero bueno, la posición realmente la conoce, ¿no? No es tampoco improvisada.
0: Coincido, coincido. Quizás lo, lo que se podría cambiar, eh, pero por lo menos yo creo que este es un equipo que tranquilamente se podría repetir 10 partidos seguidos y nadie diría nada. Sí, sí. sí está bien. El Torito jugó mal. El tal, jugué... bueno, sí, cambiar el nombre, ponerlo a Rosané en vez de el Torito, ponerlo a Ramírez en vez de el Torito, poner uno que vaya por afuera. El Bauer, Alexander, no sé. ¿Por qué no Alexander tirado para una banda, quizás haciéndola del lateral para adentro? Se me ocurre, imagino, qué sé yo, eso para probar en la sí. semana. Pero, sí,
2: pero, pero ahí no eh, está Claro, nada.
0: En, eso, eso en, es.
2: en cuanto a estructura, digamos, me parece que es eso lo que lo que estamos buscando, lo que estamos esperando ver todos, no, lo más parecido posible a este equipo. Que jugaría el jueves, me parece que sí después puedes cambiar algún nombre por ahí pero me parece que en la gran mayoría creo que es bastante aceptable el once
0: Bueno chicos, entonces 25 de marzo este jueves San Lorenzo enfrenta a Defensa y Justicia, lo repasaba Flor hace un ratito en la cancha de Banfield 19-10 será el, el encuentro por Copa Argentina en estos 16 aos eh, habrá que ver qué pasa si San Lorenzo gana con quién se enfrenta el lunes, nos vuelven a enganchar el día lunes, va a ser ante estudiantes en La Plata, 19 horas, eh, un horario horrible, un día horrible, todo horrible, pero como juega San sus jueves, ya está, te embocan, es, es, un, es una gran oportunidad para eh, justificarte que juegues el lunes. Es entendible. que San cuando siga jugando el lunes, pero bueno, ahí tenemos. Luego San se va a jugar con Central y después se viene Santos.
2: Y ahí te van a enchufar no, el viernes. No, 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 no lo sabemos todo.
0: Este, claro, porque es juega entre semana con Santos. Es lógico que pase eso. Además, jugás de local con Central. Sí, capaz te pueden mandar viernes nueve y media de la noche. o eh. no
2: Manda
0: se
1: puede decir el... que es un partido ganable, ¿no? ¿Cómo? Hoy no, hoy no podemos decir, no nos podemos dar el lujo de decir que ¿Cuándo? es un partido ganable el jueves y también el de. No te digo el del lunes, pero sí el de Central. Mira.
2: No, ninguno. Eh,
0: defensa y justicia, defensa y justicia viene a perder 3 a 1 con Sarmiento Junín. Un Sarmiento es ganable para. para es ganable para ganable. Central. <risa> es
2: ganable para todos los
0: rivales. Hay que ver. hay que ver. O sea, a mí me, me preocupa igual mucho cómo va a formar el lunes a Lorenzo, porque seguramente, como juegan el jueves, hecho eh. va a salir extenuado, va a tener que atajar Monetti. Y ahí empezamos todo de vuelta y estuvimos una hora hablando al pedo de todas las cosas que tiene que hacer San y si las que no tiene que hacer. Noticia positiva, gente, bueno, también lo han visto en las redes sociales del club. Torrico entrena a la par del plantel. Gran noticia para que no juegue más monedas. Gran noticia. Para que teje de <ríe> Enorme, si no... si Enorme quiere, noticia. Si
2: quieres. Enorme noticia, perdón. Es que...
0: Sí, 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 sí. Si quiere, perdón, qué Flor, pero si quiere la, eh, mantener la pelotude de que en el torneo ataje uno y en la copa ataje otro, bueno, que ataje Deveche en una y que ataje Torrico en la otra.
3: Coincido. Y además, bueno, al agregar que, bueno, también estuvo la, la, la mala, ¿no?, de la jornada, con la confirmación de la rotura de ligamentos del arquerito, ¿no?, Lautaro López Caleñuc, que fue operado y, bueno, le mandamos un saludo grande aquí desde Pasión por el Ciclón y una pronta recuperación. Eh, cuatro meses de inactividad aproximadamente para el juvenil. Uh
0: -huh. Fuerte abrazo a él, fuerte abrazo también a Gaby Rojas, desgarrado fue el, el parte médico que, que arrojaron por el lateral izquierdo, dicen 10 días, bueno, en medicina nada de 2 más 2, depende de los organismos y demás, entre 15 y 20 días por ahí puede quedar afuera, lo cual es una noticia espantosa, se pierde por lo menos de estos tres eh, tres o cuatro partidos en San Lorenzo Gaby Rojas, eh, 15 días Tres partidos tenés en 15 días Así que mmm, Si a alguno le quedó algo en el tintero Si no, ya vamos cerrando eh, Esta nueva edición de Pasión por el Ciclón Lo has vivido eh, Por StreamYard, Nuestra plataforma premium de, de, de Pasión por el Ciclón Vamos a estar con los partidos claramente Vamos a estar con las transmisiones Tanto en el partido del día jueves ante defensa, no hemos sido acreditados, los amigos de Copa Argentina, al igual que los amigos de Conmebol, son todos, bueno, y no nos acreditan, así que lo vamos a tener que ver desde casa, pero vamos a estar siguiendo la campaña, van a poder escuchar la transmisión también en la voz de Bruno Vargas seguramente, de Brunito y todo el equipo, así que ya, desde ya les agradecemos por habernos sintonizado y por sintonizarnos todo el tiempo, ¿no?, a los... Cuervos y cuervas de, del otro lado de, de la pantalla, hoy se puede decir, ¿no? Del Dial. Chicos, eh, si no les quedó nada en el tintero, si no el tiempo es todo suyo, los vamos despidiendo, Lean.
1: Sí, lo, lo último para agregar es respecto al posible rival de octavos, si es que pasa San Lorenzo eh, el jueves, Tigre ¿Ahora? o Independiente. Son los dos que están en la, en la misma llave que San Lorenzo, el eh, Independiente de Falcioni es la amante de la línea de 5 y, y Tigre que arrancó bien con, con el pie derecho la, la primera nacional así que bueno primero eh, lo primero ¿no? primero defensa después a pensar en lo que viene Na, nada más que decir
0: nos clava menos se saca la camiseta y se, se ve y
1: ya que estamos te clava Contreras porque no menos
0: lean abrazo enorme
1: un placer, como siempre, saludo para ustedes, también para todos los cuervos y cuervas del otro lado, y que el jueves, eh, no sea un dolor de ojos, que, que sea ganar como sea, no soy partícipe de ese eslogan, pero que San Lorenzo gane. Vale.
0: Yo sí, ya me compré el lagrimal de Flor. Lo último, si no, ya nos despedimos.
2: Sí, no, abrazo grande para todos, para ustedes, para la cuerva del otro lado, y esperemos que San Lorenzo nos regale unos días, una semana, un poco más tranquila, por lo menos, y que de a poco las cosas se vayan acomodando, porque, no sé, creo que peor no se puede estar. Así que esperemos que de a poco vengan las buenas.
0: Que nos dé aire, que nos dé una sonrisa, Hernán. Abrazo enorme también para vos. Un abrazo para todos.
3: Bueno, será hasta el jueves, ¿no?, con una nueva transmisión de San Lorenzo de Almagro, enfrentando a Defensa y Justicia, desde las 18.45 aproximadamente, por deltamedios.com. Aprovechamos para mandarle un saludo, ¿no?, a Rama Briñoli, que nos saca siempre hasta en ESPN nos saca un poco más Rama Virignoli en casi todas las redes, en todas las plataformas sale la transmisión del hincha, así que bueno, sin más hasta el próximo jueves, cuando, bueno, nos escuche una vez más con Bruno Vargas y con el equipo, tratando de comentarle a la gente las acciones eh, que vienen por delante, ¿no?, entre San Lorenzo y Defensa y Justicia por la Copa Argentina.
0: Un abrazo también a Juanpi, que bueno, no pudo estar. Eh, ya seguramente se reincorpora en el próximo programa de Pasión por el Ciclón. Esto ha sido una nueva edición de este Mundo San Lorenzo. Mi nombre, Aníbal Marcos Serial. Nos vamos a encontrar la próxima, el día jueves, ante Defensa de Justicia, mañana, Feriado Nacional, Día de la Memoria Nunca Más, eh, los recuerdos. Así que nos vemos.